0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Cultulabo, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro platicando con Mericia Curiel, quien es gestora cultural, a quien admiro y aprecio bastante. Mericia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Gersahín? Muy bien, eh, pues muy apurada. Los gestores culturales, los que van para esa terminal, vayan a, um, aprendiendo a, a moverse de un lugar a otro, no solo en lo digital, sino también en lo físico. Eh, aquí se cumple lo del metaverso. En verdad creo que necesito clones para multiplicarme en las diversas facetas que tenemos como profesionales. Pero siempre es un gusto saludarte.
0: Para mí también, pues muchas gracias por estar eh, conectándote el día de hoy. Me gustaría eh, que iniciaras presentándote quién es Mericia Curiel, Curiel y a qué te estás dedicando en este momento.
1: Bueno, antes que nada, pues soy esposa, ama de casa, mamá de dos pequeños. Y antes de eso me preparé como comunicóloga en el área de publicidad y relaciones públicas. Pero llevé una carrera que estaba inserta en el área económico-administrativa eh, de comunicación. Sin embargo, también llevábamos las materias como historia del arte, fotografía, radioarte, y a mí me llamaba mucho la atención la parte de la producción. Estuve produciendo fotografía y radioarte un tiempo, también estuve produciendo programas de radio estudiantiles, siempre pensando y consumiendo mucho lo que estaba sucediendo con el arte de esa etapa, que son los principios de los años, de los 2000, ya estamos hablando de hace 20 años, y que el arte estaba pasando por, por una circunstancia muy específica. Estábamos pasando de la apropiación conceptual eh, y, y de la reinterpretación de los artistas del mundo. Aquí en México, los jóvenes artistas estaban explotando de una manera maravillosa. Fue el nacimiento de los simposios de arte contemporáneo y de las ferias Maco. O sea, vea la primera feria Maco, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas me llamaron la atención, pero más me llamó la atención saber que había un grueso de la población estudiantil que producía arte y no vivía del arte, que tenía no entendía cómo tenía que estacionar su producto, no identificaba los canales de difusión de su producto. Yo entendía que había que producir arte, pero no sabía cómo difundirlo y cómo distribuirlo. O sea, ok, ya lo produje, ya lo difundo. Todos lo conocen. Ahora, ¿cómo lo cómo lo vendo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo logro la itinerancia de estos productos? ¿Cuál es el valor residual de los mismos? Y después eh, también entendí la problemática de raíz de los elementos que conceptualizan la obra artística, la carrera del artista, el nombre del artista, enmarcado en todos los las concepciones sociales y las contradicciones que, económicas que se estaban viviendo porque nos cayó una supercrisis en el 2008 y se arrastró a los artistas y la segunda gran crisis que pudo, que pudo enfrentar el sector que acaba de pasar en el confinamiento, pues fue la crisis de no haber entrado a las tecnologías de la información y la comunicación y a las redes sociales en su momento como un vehículo y como una plataforma de difusión que yo, como comunicóloga, sí ya lo estaba trabajando desde el 2004, el 2005. O sea, para el 2006, yo ya estaba planificando sacar un podcast. O sea, estamos hablando de hace, 2006, no sé, más de 14 años, ya eh, 15 años. Entonces, eh, me he dedicado también a seguirme innovando en tecnologías de la información y la comunicación Hago diagnósticos organizacionales para instituciones culturales como archivos, museos, colecciones, universidades también. Ese es mi principal ingreso y mi principal mover. El segundo es la representación uh, provisional de colectivos o de artistas independientes, la asesoría y la consultoría de estas organizaciones culturales y de estos artistas, y finalmente tengo la más hermosa y la gran oportunidad que es eh, ser catedrática de cuatro importantes universidades de México. El primero pues es el Instituto Nacional de Bellas Artes, soy catedrática de gestión cultural, también soy catedrática en el área de en el área creativa en el departamento de arte, diseño y arquitectura en el TEC de Monterrey, en Campus Puebla soy eh, profesora de CASALAM desde hace casi 10 años que me, me encanta CASALAM, tiene también un sector de internacionalización y, y sobre todo que es en ILAM, que fueron los que me enseñaron a trabajar las tecnologías de la información y la comunicación, hace 10 años o sea, muy adelantados eh, y trabajo para el Centro Nacional de las Artes, justo en las áreas de capacitación, en tecnologías de la información y la comunicación para artistas. Nada más eso hago. Y también hago la comida y el quehacer de mi casa.
0: Nada más. Oye, pues eh, qué bueno que pones el foco y, y, eh, en este tema del de la, la, el ser multifacético, ¿no? En el campo del gestor cultural, pues se tiene que ser. Eh, abarcar muchísimas áreas, y, y qué, qué bueno que, que, que nos dediste este pequeño breve recorrido. Eh, me, me gustaría, te platico un poquito, las charlas, las eh, digamos, el día de hoy eres, eh, me dice, con tantos años de experiencia, con eh, muchas cuestiones en las que haces, pero me gustaría saber, eh, pues, cómo inició todo. Si, si nos platicas desde hace, desde ese tiempo, ¿cuál fue tu primera influencia de por qué decidir eh, tomar el camino de la gestión cultural? De, digamos, ¿por qué decidiste este camino y no otro? Si nos puedes ir platicando y sobre la marcha, pues vamos a ir, eh, que nos cuentes un poquito de eh, eh, cada uno de, de los estudios que tienes.
1: Pues primero porque soy un artista frustrado, pero soy una gestora cultural pleno. Yo quería estudiar artes, pero siempre tuve eh, la persecución te vas a morir de hambre de mis papás. Yo en, siempre a mis alumnos, a mis estudiantes de arte, les digo cuánto les admiro por haber tomado esa decisión y cuánto admiro la interés de sus padres que apoyaron su talento y que creen en ellos. Sin duda alguna, eh, mi, mi, mis papás han creído en mí, pero yo sí tuve el terror, ¿no? No tuve la valentía que han tenido ellos para, para sacar una carrera artística. Es un gran reto, es un gran reto ser eh, artista mujer, artista latinoamericana. O sea, vamos por diversos sectores. Pero no me rendí y me di cuenta que necesitaba ayudar a aquellos que sí tuvieron la valentía para poder eh, capitalizar su trabajo. Desde ahí nació, pero supongo que, bueno, eh, como dice el maestro Juan Hacha, la vocación empieza desde que somos niños. Yo fui una niña que no tuvo mucho acceso a, a la televisión o a la tecnología, solo tenía la radio, que sigue siendo mi gran amor. Y la, la estación que más se sintonizaba pues era la radio cultural, la radio de la universidad y la MEM. <risa> Eh, amé la música, las exposiciones que armaban, cómo leían literatura. Viví en Tlaxcala, que es lamentable que tenga esta herencia. Tlaxcala no existe o no tiene escaleras eléctricas. No, no teníamos. O sea, en 1987 sí es cierto, no había nada. Pero teníamos teatro, teníamos danza, teníamos una biblioteca pública, teníamos una gran educación. Entonces, eh, me encantó, fue Tlaxcala pues la escala y también pues la herencia de mis tías abuelas que fueron maestras educadoras en la época de vasconcelos y que me crié con ellas una nació en 1907 la otra en 1914 y siempre me hablaban muy bien del sistema de educación y de los estudiantes o sea, toda mi vida ah, yo sé que mucha gente cree que pues no, no estudiamos nada más para ser maestros y por favor no lo hagan, no estudien una profesión únicamente para salir y buscar trabajo para enseñar, eso sería pues un esquema Ponzi, ¿no? Un, 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 ese sería un fraude piramidal de la educación, no hagan eso, hay un texto de Luis Camitzer que habla del fraude de la educación artística, por favor no estudien para volverse maestros de arte o fundar su escuela de arte, si sí enseñen arte pero que no sea esa su, su profesión. En mi caso, yo siento que siempre tuve la vocación para enseñar. Yo te tuve de estudiante, no sé qué piensas, pero
0: I, I me encanta conocido. la
1: academia, me encanta la academia, me encanta estar en las aulas, me preparé para ello. Eh, y luego, en, en, este, de, en esta vocación, tengo un abuelo que es campesino, y tengo otro abuelo que fue el nahuatlaca que trabajó con Desiderio Hernández Ochitiotzin, los murales del Palacio de Tlaxcala. Y tengo una bisabuela que era soprano. Entonces, pues siempre te queda. O sea, entre las que leían mucho, las educadoras, la bisabuela la, la bisabuela cantante de ópera, el bisabuelo traductor de códices este pues te queda esta esta sensación no esta esta vocación ellos, ellos definitivamente son quienes me inspiraron
0: qué bueno que platiques este conjunto de influencias eh, en las entrevistas que hemos tenido eh, pues eh, se parecen mucho eh, digamos eh, digamos como el conjunto de influencias que, que logramos obtener y por eso tomamos esta esta ruta no eh, fíjate que también me identifico bastante un po eh, pues lo que platicas, ¿no? Yo también eh, quería estudiar artes, tuve muchas influencias, pero pero no, no lo hice, me, me decidí un poquito por el campo de la gestión cultural, que es donde te conocí, y efectivamente valido que eres una buena maestra. Entonces va va, va recomendada. Entonces, eh, después justamente estudias comunicación, yo también estudié, me gustaría que me platicaras qué encuentras por ahí, eh, ya nos contabas un poquito de, de este tipo de de iniciativas como lo de la radio o juntar el tema de la radio con las artes, pero me gustaría que encontraste ahí en el, en el campo de la comunicación y, y cómo lo, digamos, cómo lo ligaste a, a, a decidirte posteriormente estudiar una carrera, bueno, a dedicarte a la gestión cultural.
1: Supongo que los estudios de la comunicación de masa y el análisis del discurso que te llevan a la cuestión semiótica y al, al análisis semiótico. ...a la representación... ...al estudio del signo... ...y es imprescindible que abordes el arte... ...las artes visuales... ...y el concepto de lo artístico... ...y de la experiencia estética... ...entonces llevé... Eh, ...esta preparación en historia del arte... ...en radioarte, en videoarte... ...en performance... O sea, y, ...y el consumo en específico... ...yo creo que el momento de las artes visuales... ...entre los años 2000 y 2004 que fue cuando me preparé como comunicóloga, fue muy importante. Pero también creo que los años previos, creo que entre, a finales de los de los 1900, ya teníamos en la televisión, en el cine, eh, un, un, una explosión visual, un, una generación muy visual, después muy audiovisual, una compulsión por, por la representación que si bien la comunicación la estudia y que entonces resume que la única evidencia de que el hombre se comunica es el arte, porque lo que a ti te provoca un Jackson Pollock puede ser lo mismo que le provocó a Pollock, pero ¿cómo explicamos este, este este lazo humano, que, este, esta cosmovisión que compartimos, que no estamos en la misma generación, no estamos en el mismo tiempo, pero nos estamos entendiendo... Ahí está, es, es el lazo comunicativo, y bueno, la antropología, la sociología, después me fui mucho al área de publicidad, y resulta que pues los, hay varios artistas que eran publicistas, estamos hablando de eh, Salvador Dalí, Andy Warhol, Duchamp, el, el Lautrec, hay como un matrimonio entre publicidad y arte, eh, que incluso... No me quiero equivocar, pero alguno de ellos dijo que todo arte es publicidad y toda publicidad es arte. Entonces, había algo ahí que siempre me estaba saltando y que mi tesis de licenciatura termina abordando a partir del de, eh, arte público de Siqueiros. Los escritos de Siqueiros que son recabados por Raquel Tibol. Y yo me empiezo a leer a Siqueiros y digo, pues esto es publicidad social, de publicidad, si quieres, del Estado, de la identidad, del... pero si sí hay una representación y hay una venta de un idealismo, y me junté con varios diseñadores que hacían cartel y estábamos hablando de la representación del arte público, de Siqueiros, yo me imaginaba que si Siqueiros estuviera vivo, estaría haciendo videomapping, instalaciones, o sea, sí tenía una visión muy alta. En uno de los discursos que dan los estudiantes de arte en una universidad en Sudáfrica, les pregunta, ¿cómo debería de ser el arte de los jóvenes hoy? Pues debería de ser consciente de su entorno, reaccionar, contestar, dialogar. Y como el diálogo es comunicación, es poner en común, es tener un emisor, es tener un receptor, es tener un mensaje, es tener el milagro del feedback y la retroalimentación, ahí me cayeron. Ahí fue donde dije... No puedo separar el arte de la comunicación, ni la comunicación del arte. Y después, eh, los, todos los análisis que hacemos para mercadotecnia, que se parece mucho a, a, a esta metodología profunda de Thomson, a, a la hermenéutica profunda de Thompson, fue como, es una misma cosa. Pero eso lo digo yo, o sea, eso es un postulado casi personal. Y, y seguro ha, ha, habrá otras personas que lo abordaron así, pero este es como como lo que me sucedió a mí esta es mi experiencia
0: y qué bueno que la compartas porque eh, pues eh, entendiendo este pilar de la comunicación pues se pueden hacer eh, proyectos se puede hacer arte se pueden hacer trabajos entonces qué, qué, qué bueno lo que lo pongas con, sobre la mesa y que y que nos compartan esta manera de ver la comunicación en las artes no eh, me, después de estudiar comunicación haces una maestría. Eh, me gustaría saber si después de estudiar comunicación te insertas de alguna manera profesionalmente en el campo de la gestión cultural o vas directamente a la maestría y, y me gustaría pues saber qué es lo que vives ahí.
1: Yo creo que la gestión cultural ya la estaba viviendo dice antes porque empecé haciendo relaciones públicas, eh, a lo mejor sí a nivel gobierno, pero salgo, eh, no sé, para el 2005 yo ya estaba estudiando la maestría en la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura. Pero bueno, los te los tiempos de Argentina no eran los de México y no empezaban las clases y voy a en la Facultad de, de Filosofía, Ciencias Sociales, yo no recuerdo, <risa> después de muchos años. Y, y Argentina estaba en una situación muy peculiar, sin embargo yo estaba tratando de hacer pues mi primer de fotografía, eh, estaba el tema de lo social, la producción fotográfica, temazos, ¿no?, que, que, que me intervenían, eh, pero sobre todo el ver una comunidad de artistas que no sabía para dónde solicitar para completar sus estudios de beca, de maestría, cuánto costaban sus instalaciones, sus performance, de qué iban a vivir, eh, eso me llamó mucho más la atención. Dice Gabriela Mistral, donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Y yo acepté el reto de, voy a ver cómo, cómo sí se puede vivir del arte. Y regresando a Buenos Aires, llegué a la ciudad de Puebla, que es como mi segunda ciudad. Me atrapó y no me dejó ir, suelta Y en Puebla estaba la maestría en gestión del patrimonio cultural. Y me di cuenta que llevaban... ...mercadotecnia, llevaban curaduría, museografía, técnicas y materiales... ...llevaban administración, sociología de la cultura... ...y entonces me quedé, y no soy de aquí... ...pero cuando tuve la contradicción del patrimonio cultural... ...versus el arte contemporáneo... ...tuve que irme a, a Estados Unidos... Y me fui al Pennsylvania Academy of Fine Arts a, a estudiar negocios para el arte. Y yo dije, ya, los gringos me van a enseñar a capitalizar y me van a decir dónde está la lana, ¿no? Y de ellos aprendí a hacer comunidad. Bueno, me, dio, me da risa porque del país más capitalista que te puedes esperar, aprendí a hacer equipos a no trabajar en solo, a, a trabajar por un grupo, a hacer fuerza en números y a representar una comunidad con un propósito, a construir objetivos, a responder a particularidades que podemos transformar desde nuestro conocimiento y desde la práctica artística. Y el dinero viene solo. O sea, cuando tú tienes un proyecto sólido, viable, pertinente, con una comunidad. El dinero viene por añadidura, claro, hay que saber de presupuestos, hay que saber planificar, hay que saber estructurar, hay que saber planear varias cosas. Se aprende en la maestría también, aprendes presupuestos y planteamiento de proyectos por el sector público, privado e independiente. Pero sin comunidad, sin diálogo, sin representación, no hay proyecto. Si vienes nada más de una manera unidireccional a monologar, no hay proyecto y no hay dinero tampoco. Entonces, eso fue lo que aprendí en Estados Unidos. También, también llevé unos cursos de negocios y, y cuando llegué a Puebla quebré mi propio negocio, aprendí todavía más que en la escuela. Pero, y, y bueno, mis enseñanzas han sido, ¿vas a perder? Sí. ¿Vas a fallar? Sí. ¿No te va a alcanzar a veces? No. Pero... Te levantas y lo vuelves a intentar y lo vuelves a hacer con todo el aprendizaje. Todo este tiempo ha sido aprendizaje. Y te juro, el día de hoy he aprendido y el día de mañana voy a aprender.
0: Todo el tiempo. Oye, sí. eh, pues gracias por compartir esta, esta visión que, que has construido. Eh, tienes mucha razón. Eh, digamos, las personas que nos están escuchando... Eh, Luego tienen muchas dudas, tenemos todos muchas dudas de, de cómo hacer un proyecto, ¿no? De si va a funcionar, de qué va a pasar, de cómo se va a construir. Entonces, qué bueno que pongas esta estos consejos sobre la mesa. Y me gusta y, 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 y qué curioso que compartas esta visión de, de los aprendizajes de Estados Unidos, ¿no? Que pensamos que tiene una vis, cierta visión y te llevas otra experiencia. Eh, me gustaría entonces entender un poquito eh, cuáles son las diferencias que ves en los modelos, digamos... Viviste en Argentina, has vivido en México, en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias que ves en torno a la gestión cultural? ¿Cómo las trabaja ca cada país, eh, digamos, en esos momentos que tú las conociste?
1: Bueno, o sea, han cambiado muchísimo en todos los países. Nos transformó la, la, la tecnología. Estamos viviendo otro momento. La revolución digital ha sido inevitable. Vimos como tres pasos de gigantes hacia el futuro. Un futuro que a, a, a lo mejor pienso que en México no lo queríamos aceptar, pero que en los momentos que, cuando yo viví en Argentina, yo creo que lo que más me impactó fue Chile, Maipú, el mercado, que ella le dicen feria al mercado. Entonces fuimos a la feria, que sería como la plaza aquí en México. Y las mujeres tan reprimidas, hablando en la plaza, quejándose del machismo que estaban viviendo. Yo creo que la mujer argentina, la artista, la gestora, también tratando de romper muchos esquemas con la imposición de lo patrimonial, pero también como el, la figura del varón, antropólogo. Había una lucha feminista que se veía venir. En ese momento creo que era un granizo, que ahora sabemos se convirtió en una bola de nieve y ha sido una avalancha en todo el mundo. Cuando dicen el futuro es femenino, pues sí, a esa hora. Y, lo, y todavía pues, nos está costando. Pero en ese momento yo veía, empezaba a ver como una luz al final del túnel. Se luchaba. Finalmente Latinoamérica tiene la historia de luchas y de resistencias.
0: Y Argentina tiene
1: pues las particularidades ¿no? de haber vivido administraciones muy... Eh, severas, que carecían de políticas culturales, y la falta de políticas culturales es una política cultural que raramente ayudó al florecimiento de escritores, bandas, músicos, y Creo que gracias a esas prohibiciones, Argentina nos lleva como 30 años luz en la gestión cultural, y tiene muy buenos manuales y gestores que yo admiro, como Bruno Macari, y Ezequiel Ander Egg, ¿no?, eh, y las gestoras culturales que ahora ya se van abriendo paso y que recientemente agradezco tanto a, a, este, a, a esta institución de cooperación española en Buenos Aires y al Ministerio de Cultura de Argentina, que también me invitaron a participar con ellos, en, en, tiene unos meses, tiene un par de meses. ¡Qué barbaridades! Están muy adelantados en cuanto a la búsqueda del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el archivo, para el registro, para, para la inclusión también de las minorías y el rescate de las lenguas y las comunidades indígenas de Salta, Jujuy, todo esto está increíble. Eh, lo mismo pasa con Chile, también están mucho en, en el tema que en Estados Unidos, lamento decirlo en inglés, pero es que de repente... El idioma anglosajón ya nos lleva a cierta ventaja aquí a la lengua de Cervantes, y bueno, indigenous people eh, y los lenguajes nativos empieza a ser el tópico más importante, pero ahí va desde Canadá, y Canadá también tuvo su, sus comunidades indígenas. así, de, O sea, estamos hablando desde el norte del continente hasta el sur. Creo que es el tema que está en la agenda las comunidades nativas, las culturas madre y nuestras lenguas. Entonces, pues eso eso es lo que lo que encuentro. Y bueno, en, en Estados Unidos sí o sea, había un boom de rescatar a las juventudes de las drogas, las adicciones, a las amas de casa del enfrascamiento, de la depresión. Un arte que rescata, un arte que sana, un arte que tiene la capacidad de construir puentes y de regresarnos a un punto de salud social y mental.
0: Wow, eh, qué, qué interesante todo esto que platicas, y esta diferencia de visiones y lo que se está trabajando. Um, fíjate que nos han platicado, en, en la última Charma también nos platicaba, eh, eh, ella es historiadora del arte, y ella eh, mencionaba que también se fue a hacer una maestría por allá, y nos platicaba, nos eh, estas becas que se llaman Erasmus y las Fulbright, me interesa saber para que le compartas a, a las personas que nos escuchas, digamos, cómo le hiciste tú para pues, estudiar allá en Estados Unidos. Eh, fue, fue un intercambio, fue una maestría, este, digamos, para, para entender cómo podemos nosotros hacerle para, para abrir nuestros estudios a otros países. Me puedes platicar un poquito y de qué se trata el temario de lo que ves allá eh, eh, en, la, en la escuela donde estuviste.
1: Bueno, primero fue, por sé, creo que cuatro créditos. Bueno, creo que fueron dos créditos en el Pennsylvania Academy y fueron dos créditos y otros dos. Bueno, porque también llevé English Like A Second Language. O sea, como seis créditos en total que me valieron para la maestría. No fueron estudios de posgrado, sino un complemento de, de créditos para poder tener el título del máster en México. Y segundo es... Sí, por supuesto que conozco a los Fulbright, gente increíble que tienes que pasar todos estos exámenes y entrar a la universidad y después complementar lo que ellos te dan. O sea, esa beca no es suficiente. Siempre tienes que sí. terminar gestionando otra parte para terminar la maestría. Sí estuve en un proceso de, de solicitud Fulbright, pero ya era mamá. Y por ahí se me atravesó la maternidad, el embarazo, el parto, y fue muy complejo. Ya no terminé, ya no completé... Eh, la solicitud y después me ganó el trabajo y ya no, ya no hice eh, la, la parte de solicitud de posgrados en, en Fulbright, yo me fui como niñera, me fui como oper yo trabajé eh, en un programa que se llama Cultural Care y entonces tenías que enseñar tu, tu idioma a la familia donde vivías y tus valores y cómo vivías tu cultura, era como un intercambio cultural pero vivías dentro de la familia. En el programa ellos me pagaban seguro, me pagaban casa, me pagaban coche, me pagaban celular y me pagaban la escuela. A cambio de que cuidara a los niños y limpiara un poco la casa y todo esto. Entonces por ahí no le cuenten a nadie, pero rompí las reglas. También cuando pude eh, levanté pasto, eh, bueno corté el pasto los vecinos o levanté la nieve cuando con el invierno. Y fui juntando algunos dólares para cuando regresé a México tenía un ahorro, pude pagar lo que debía de colegiatura de mi máster, pude tener dinero para invertir en mi oficina mi primera inversión en ese tiempo fue una Blackberry que, que tenía radio, entonces con eso me súper movía por la ciudad mi, primer, mi primera oficina fue a un Starbucks en, o sea, paradójicamente en la calle Tlaxcala en la Condesa eh, es muy diferente ¿no? Es, es, es muy diferente hay diferentes migraciones hay diferentes formas de estudio cuando me fui para Argentina pues me fui con ahorros propios y con apoyo de la familia, pero muy poco. Yo creo que si algo ha calificado mi, mi ejercer ha sido el picar piedra. Yo he tenido que picar piedra, pero también he visto otras mujeres y otros varones que se fueron como au pers en los mismos programas que yo, también obtuvieron sus puntos, o tuvieron más, incluso más estudios que yo y la lograron, y la rompieron, y les sirvió. Hay muchas formas de, de migrar, de aprender y de instalarte en el espacio que, que debes hacer, que, que vas a ocupar.
0: Oye, pues gracias por compartir esto, eh, porque muchas veces se nos cierra el mundo, ¿no? Digamos, eh, no logramos conseguir esa beca o ese financiamiento, o ese proyecto, o esa solicitud. Y a veces se nos cierran eh, las posibilidades. Entonces, qué bueno que nos platiques las maneras en que lograste eh, pues cumplir. A, al final fue una meta, cumplir esta meta... Es bueno que también te divertiste, también viajaste, también conociste, también aprendiste. Entonces, eh, digamos como eh, para pasar a otro tema, ¿cuál fue la, la mayor experiencia, el, el mayor consejo que, 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 que te llevas de esa experiencia académica? Eh,
1: pues en el caso de los estudios en el extranjero, yo creo que es una necesidad que va a tener todo estudiante en México, salgan, o sea, no importa si es al, al país con el que tenemos frontera, pero salgan, viajen. Piérdanse en Tokio, ¿saben? O sea, piérdanse en otro país donde se abre otro idioma, donde haya otras letras, donde todo. Porque es ahí cuando te sientes perdido, que te encuentras, que tienen nuevos retos, que... A veces cuando nada más estamos en una ciudad, en, en un lugar, como dice un amigo, recientemente me lo dijo, ves el mundo desde un popote. Pero cuando sales, se abren todas las posibilidades y es una puerta como hacia todos los pensamientos que ni te habías imaginado. Yo creo que ese es el aprendizaje de poder salir y hacer cosas diferentes y y escuchar otros idiomas, otras lenguas, y quitarte los prejuicios que puedas tener, como decir, esos gringos, ¿no? Y, y tener un prejuicio con su producción, y me resultaron más humanistas que, que, que otras personas, que sí si esperaba que lo fueran. Y quité muchos prejuicios de los argentinos, de los chilenos, a salir y hacer otras cosas, conocer el mundo y es salvarte a ti, y liberarte a ti de las... Bueno, finalmente somos trabajadores de la cultura y la cultura tiene estos dos enfoques o es libertadora o es opresora o te hace igual a unos o te propone diferente a otros entonces salir te ayuda a salvar esas diferencias o a sanarlas o a construirte de, de una forma mucho más compleja
0: Yo creo que nada está básica de cualquier gestor cultural pues es conocer otras culturas no vivirlas experimentarlas eh, regresas de Estados Unidos mencionabas que eh, pues ya tenías a tu pequeña y comienzas a hacer tu oficina, ¿qué sigue para ti? ¿qué hiciste después eh, digamos de, de regresar?
1: Bueno, yo regreso pongo la oficina, la quiebro eh, me enfermo terriblemente de artritis, hasta la fecha todos me conocen que me cuesta mucho trabajo caminar moverme, han sido maravillosos conmigo, me tienen mucha paciencia y, y comienzo a hacer eh, mis... bueno, termino la, la tesis Comienzo a, a hacer mi consultoría La primera consultoría que hago es al Archivo General de la Nación Ya como comunicóloga organizacional Y eh, imparto clases en la Universidad Iberoamericana En una universidad particular eh, independiente eh, finalmente mi, mi tesis de maestría postula que el estudiante de arte debe conocer de economía, de administración y de negocios y anduve por todas las escuelas de arte de México vendiéndoles por favor, métanlos a, a su currícula no estaba fácil, todos me decían hay que tramitarlo con la SEP, hay que hacer muchas cosas así que la UNAM San Carlos me abre los brazos y me dice, maravillosa la maestra Rosa Márquez, que era la encargada de Educación Continua, hay que hacerle un diplomado de titulación para los estudiantes de San Carlos, para los estudiantes de la UNAM. Y entonces llegan estos magníficos estudiantes, súper creativos, con todo el miedo del mundo, así de, no sé marketing, no sé publicidad, no sé administración, que es un proyecto? ¿Cómo se come? Porque vienen de practicar técnicas y materiales, y es, a ver, regresa a leer, y no es fácil, o sea, lee a Maslow y, y lee o a sea, Stanton y lee a, a Kotler y, y es como un choque. Pero creo que el, el mejor trabajo que se pudo hacer ahí en la academia es el equipo de profesores que estaban alrededor de los estudiantes, que eran expertos cada uno en su área. No eran maestros, o sea, eran personas que hacían lo que iban a enseñar. Cada uno de ellos, el que enseñó procuración de fondos, procuraba fondos. El que enseñaba legislación, Beto Bremerman, ejercía como abogado de derechos de autor para artistas muy importantes. Ejerce hasta la fecha. Y así cada uno de ellos, pues yo hice, bueno yo no, se logró hacer un Dream Team. Un equipo de ensueño de profesionales como una gran oficina de representación. Y de esos diplomados que... Al final me parece que fueron ocho emisiones de diplomados, no, doce, recuerdo, entre doce y catorce, de diplomados. Eh, en un semestre se abría gerencia y administración para proyectos de arte y en otro se abría gestión cultural. Y la mayoría de los chicos terminaban o con un proyecto a punto de hacerse o muchos de ellos lo hicieron. Si sí, se convirtieron en fanzines, en libros, en exhibiciones, en discos. Ay, qué más se produjo. Bueno, por ahí hubo una exposición de una alumna eh, antropóloga submarina, o sea, sobre la nao de Manila. O sea, unas cosas increíbles. Uh, también Sol Zamora produjo el Día Internacional del Arte, tres emisiones con cooperación de la UNESCO. O sea, no, 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 unos proyectazos. Y yo sí se lo. Les debo decir, dependía mucho del estudiante. Y luego estaba pues toda esta asesoría. Eh, complementaria integral de los maestros y la UNAM, San Carlos, pues fue mi casa, yo hasta la fecha goya, por eso pero bueno, se, se termina ese periodo, se mueve San Carlos a Xochimilco, nosotros decimos adiós porque ya era suficiente ir Puebla a México o verme a moverme hasta Xochimilco y empiezo a trabajar con la OutLab Jenkins Graduate School, con el Tecnológico Monterrey donde también coopero para el Museo Urbano Interactivo y... Y pues actualmente tengo medio año que trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Danza, en, con ese, con, con, en ese mismo circuito. Y después de asesorar el AGN, pues vinieron universidades, bibliotecas, otros archivos, e incluso bueno proyectos de República Dominicana, de Argentina, del norte del país, en, en pleno confinamiento. Me voy a hacer un diagnóstico a Quintana Roo, etcétera, 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 a Mérida. Entonces, eso eso es lo que muevo desde entonces.
0: Qué bueno que desde ahí no ha parado el trabajo. Y, y, y qué curioso que me platiques esto de, de la UNAM. Pues así es la manera en que nos conocimos a través del diplomado. Yo estudiaba comunicación y, 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 y tenía interés en la gestión cultural. No sabía qué era en ese momento. Y, y justamente fue de titulación, ¿no? Estuve con el, el maestro Edwin Trujeque y Oscar Isidro, en grandes profesores. Entonces, eh, pues qué padre que, que lo comentes, ¿no? Que, que esta iniciativa que tuviste, que alguien te abrió las puertas. Y de ese momento, pues también eh, yo, yo con, con mis otros colegas que estuvimos en, 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 ese, en esa generación, pues también hicimos cosas. Eh, me, me, me gustó eso mucho y sí recuerdo que, que, que siempre que llegabas, pues nos decías que venías de Puebla. Entonces, eran los fines de semana donde nos impartías la clase. Entonces, qué padre, qué, qué, qué bueno de ahí migraste a todas estas eh, instituciones. Eh, fíjate que tenemos una, una, una eh, dinámica de preguntas. El, el anterior entrevistado te lanzó una pregunta y... Tú, de la misma manera, me gustaría que le lanzaras una pregunta al siguiente entrevistado. ¿No? La, la persona que te lanza una pregunta eh, se llama Ulrike Figueroa. Ella, ella, ella también estudió Administración del Arte eh, e, e Historia del Arte. Y eh, te, ella te dice, bueno, en el campo de la gestión cultural... Eh, ¿Cómo brindas posibilidades para que se hagan eh, nuevas iniciativas? ¿no? Entonces, eh, creo que me, te la pregunto en este momento porque me gustaría ligarla a todo tu trabajo que estás haciendo en la academia. Si pudieras ahondar más, ¿qué es lo que estás haciendo con estas instituciones y, y cómo respondes a esta pregunta?
1: Creo que lo hacemos desde la multidisciplina, la interdisciplina y la multigeneracionalidad. Muchas generaciones. Ya no se trata de proyectos de jóvenes con jóvenes, sino proyectos donde entendamos que el adulto en plenitud, los infantes, las amas de casa, también son artistas eh, en plenitud y también son consumidores, clientes de, de estos sectores. Y en cuanto a la multidisciplina, pues... Esta ha sido un principio que ha, ha regido mi vida desde por siempre, no nada más vas a, a, a abordar el arte desde el diseño, desde los artistas, sino también desde la arquitectura, la mecánica, la m, agricultura, la biología, la química, o sea, la multidisciplina te ayuda a encontrar otro enfoque y no nada más el del viejo gestor cultural, a, antropólogo que te va a dar el mismo resumen o ¿no? No, la misma lección, la misma cátedra una y otra vez. Y el aprendizaje constante, no venimos a enseñar, venimos, sí venimos a aprender. Hasta de los infantes, ellos nos enseñan nuevos proyectos de, de educación y de información. Creo que desde ahí es que se puede innovar. Desde no, sab no pensar que lo sabemos todo, porque nadie aprende lo que piensa que ya sabe.
0: Qué, qué buena respuesta, y sí, totalmente, ¿no? Es un compendio de, eh, digamos, de, de visiones que se van complementando. Eh, recuerdo que diste una charla eh, con la UTLAB, precisamente, eh, sobre hablabas eh, el rol de la comunicación que está enfrentando, en específico eran las redes sociales ahorita con la pandemia, cómo influyeron eh, ahorita con la… Eh, sí, pues con la pandemia. Entonces me gustaría saber, eh, que, que nos contaras qué platicaste en esa charla, eh, si nos puedes contar cómo están innovando, cómo se adaptaron algunos proyectos o museos eh, eh, respecto a la pandemia en términos de comunicación.
1: Bueno, empezando porque no, eh, tuvieron que implementar la planificación estratégica, te sorprendería la cantidad de proyectos culturales y museos que no tenían misión, visión, valores, objetivos, metas... ...planes de trabajo que carecían de manuales de operaciones. Se estaban operando como podían, como sabían. Entonces, cuando llegan las nuevas tecnologías, empiezan a utilizarlas como herramientas para la clasificación de las diferentes comunidades ya... La mayoría de los de los proyectos culturales hoy hablan de, de de públicos híbridos, los que los van a seguir en digital, que están en Japón, en Argentina, en Tailandia, en Australia, y que probablemente nunca van a pasar por la puerta del museo, del auditorio, de la biblioteca del archivo, pero sí van a estar muy pendientes y van a ser seguidores de las redes. Entonces hubo una, una comprensión espiritual del consumidor de arte y cultura. Y por otro lado también creo que el comportamiento de la sociedad. En cuanto nos confinaron, todos corrieron a los libros, a las series, a la música, a los conciertos. O sea, realmente no se fueron ni siquiera a estudiar biología o medicina. o sea, Se fueron al arte. Entonces cuando me dicen, oye, es que cómo, cómo quieres que, que se dé prioridad a un proyecto artístico cuando... La gente no tiene para comer. Digo sí, hay que, hay que, hay que eliminar el hambre del mundo, por supuesto. Pero cada vez que me preguntan eso, les digo, o sea, ¿que solo las personas que comieron tienen derecho a ver el arte? O ¿Solo los que tienen un coche y tiempo de descanso? O sea, las personas, los obreros, los que trabajan todo el tiempo, no deberían de entrar al museo, no deberían de ir al cine, no deberían de comprar un libro, porque son obreros. No oh, 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 sé, sí, se me hace rarísima la pregunta. Y luego en el confinamiento, todos se soltaron a libros gratis, baja el PDF. Pero no había alfabetidad digital. Mis suegros me decían, ah, qué bueno que hay libros gratis, pero ¿cómo es esa aplicación? ¿Dónde le jalo? ¿Dónde se le aprieta? Entonces también hay una comprensión, o sea, las instituciones culturales están comprendiendo... El abismo que se creó entre quienes tenían alfabetidad digital y no, quienes eran sus audiencias digitales y las que eran físicas, y las físicas que no se fueron a hacer su audiencia digital, y las digitales que nunca van a hacer sus audiencias físicas. Una reclasificación, pero también un, un ordenamiento y, y un correr hacia el e-commerce, donde puedes planificar tu visita al museo con con antelación y entonces sabes que vas a estar en un grupo de personas selecto que no va a estar así de por sí los museos difícilmente están así al menos que tengas una gran exposición blockbuster pero me gustó ¿no? me, 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 me gustó como lo fueron este, entablando
0: Sí y yo creo estos dos años que pasaron fue un gran aprendizaje y que bueno que muchos proyectos se, se han sumado a todo esto eh, me gustaría cuál, saber cuál es tu opinión eh, para terminar, cuál es tu opinión de qué es lo que siguen en cuanto a los proyectos culturales ya estamos viendo las reactivaciones como estos conciertos grandes como el ceremonia, como el, el Coldplay viene la Semana Santa ¿qué siguen? Eh, en, o sea, ya hay una apertura oficial de eh, digamos de salir a la calle y hacen restricciones ¿cómo ves que van a emigrar o van a cambiar los proyectos eh, en cuanto a esta situación? ¿realmente ahora regresamos a la, lo que se llamaba la normalidad? ¿o será una nueva normalidad? ¿O, ¿o qué crees que ocurra? ¿o crees que haya un cambio significativo o totalmente crees que sigue igual? ¿tú qué opinas?
1: no, el cambio ya sucedió el cambio ya fue ya, y fue inevitable Claro que no vamos a regresar a nada. De hecho, nunca hemos regresado a nada. O sea, si bien evocamos el pasado y, como decía Jean Baudrillard, tenemos un anhelo de lo pasado, este, sin duda alguna, eh, cambiamos. Y Pero siempre habíamos estado cambiando. Solo que este cambio fue muchísimo más notorio. Entonces, no. O sea, van a venir los conciertos, pero ya es diferente. Ya hay una duda, ya hay un recelo, ya hay ciertos respetos. Lamentablemente hay comunidades o hay sociedades que, que si tenían algo que se consideraba socialmente eh, detestable, lo van a seguir teniendo. O sea, habrá quien no reflexionó, quien no observó el mundo de manera distinta. Y ya vemos los que reflexionamos mucho sobre la posibilidad de de ser tan susceptibles, tan vulnerables, y sobre todo tan efímeros, que, bueno, en mi caso, me llevó a valorar muchísimo más el arte y los productos y los servicios de las artes. Como dices, ya hubo estos conciertos, yo y se van a seguir llenando, y más. Ya lo vimos, y lo estoy viendo en los pequeños proyectos donde trabajo. Los museos antes de la pandemia tenían, no sé, les voy a dar el dato de uno, siete mil visitantes al año y en, un, y en un mes en la primera noche de museo lograron dos mil visitantes en un día y siete mil visitantes en los primeros tres meses o sea sí siento que hay una comunidad que está más involucrada en el arte y en las humanidades definitivamente
0: Sí, totalmente. Me dice, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Me gustaría eh, que tú le lanzaras una pregunta la, al siguiente entrevistado o entrevistada que está por confirmar. ¿Qué le preguntarías? Um,
1: justo lo que me preguntan a mí siempre: la comida o el arte. Si okay. una comunidad es pobre, ¿de qué va el proyecto? ¿De comida o de arte?
0: Muy buena pregunta. Las personas, eh, pues síganos en nuestro, nuestro siguiente episodio para conocer un poquito eh, de la respuesta. Merissa, muchas gracias por, por platicar con nosotros el día de hoy. ¿Algún último consejo, eh, mensaje, saludo que quieras enviar?
1: Ay, no, bueno, a, a ti, querido, te abrazo fuertemente y a todos los estudiantes de arte que han estado en, en las aulas conmigo. Todos y cada uno les tengo un aprecio, un valor. De todo lo que te he comentado, creo que el valor afectivo y los puentes afectivos que vamos desarrollando con nuestro trabajo son los más importantes.
0: Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Les recuerdo, mi nombre es Gerceme García, García. Este proyecto fue apoyado por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Cultura, una agencia educativa y gestión cultural. El día de hoy platiqué con Merisa Curiel y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias, Gersahim. saludo.